0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast, Spotify, Deezer et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. J'ai reçu aujourd'hui Anne-Sophie qui a accouché de son bébé en siège au mois de décembre. Son bébé a manqué d'oxygène soit pendant le travail, soit pendant l'accouchement. Elle a vécu avec son mari l'horreur de voir leur petit Léonard partir en réanimation pendant plusieurs jours sans avoir de messages d'espoir de l'équipe médicale suspendu aux lignes des écrans de suivi. Aujourd'hui, Léonard va bien. Anne-Sophie nous raconte ce que ça fait d'être ce petit pourcentage pour qui la naissance n'est pas un moment de bonheur, mais d'angoisse. Son témoignage m'a bouleversé. J'espère qu'il vous touchera autant que moi. Pour les femmes enceintes, ou les futurs pères qui l'écoutent, la plupart des parents ne vivront jamais une telle expérience. Voici l'histoire d'Anne-Sophie et Lucas, avec un message d'espoir. Léonard aujourd'hui a trois mois et il se porte bien. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast. Ben, merci de me recevoir, Clémence. Je suis ravie que tu participes. Tu as une histoire assez particulière. On va l'écouter au fur et à mesure. Est-ce que tu peux commencer par ta grossesse Ta présentation, en fait. <rire> je pars direct. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Ouais, donc, euh, je, je m'appelle Anne-Sophie. Euh, j'ai 33 ans. Euh, je suis la maman du petit Léonard. Euh, son papa s'appelle Lucas euh, et je suis architecte. Donc voilà, le petit Léonard est
0: né le 7 décembre 2020 et il a maintenant quasiment trois mois. D'accord. Ta grossesse s'est passée de manière normale Ouais, très 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 normale, voire euh, une super grossesse. Que
1: j'ai trop bien vécu euh, alors que euh, c'était pas quelque chose qui m'attirait particulièrement. Euh, je me souviens euh, des premières semaines où j'étais plutôt très énervée de voir euh, mon corps se déformer. Euh, j'avais pas envie de prendre du ventre. Euh, les gens autour de moi me disaient ah mais ben, tu vas voir, euh, c'est une sensation magnifique et euh, et moi euh, je voyais qu'une chose c'était euh, l'arrêt du sport et euh, le fait de prendre du bide, donc euh, j'étais pas vraiment pressée de de voir la grossesse arriver en, en, en moi et en fait euh, quand ça se dessine vraiment, c'est, c'est magnifique et ça te plonge dans un état euh, totalement euh, presque onirique euh, tu... Tes pensées deviennent plus claires en quelque sorte parce que t'as plus qu'une seule chose euh, qui devient prioritaire et ça fait, euh, je trouve que ça, ça met un peu d'ordre dans ta vie aussi euh, parce que euh, euh, bah, tout le reste paraît un peu plus euh, superficiel et euh, un peu moins important que que ce petit, cette petite chose qui se développe en toi. Quoi. Vous saviez que c'était un garçon euh, Ouais, on savait que c'était un garçon. On l'a su euh, super tôt. On l'a su euh, à la première écho euh, aux trois mois. Euh, c'était hyper clair pour l'échographe et d'ailleurs c'est un peu euh, c'est un peu le premier vrai rendez-vous médical qu'on a eu parce que du coup j'ai appris que j'étais enceinte euh, le week-end de Pâques 2020, donc c'était au tout début du confinement et donc les premiers mois... Euh, je les ai vécues euh, seule avec euh, Lucas dans mon appartement, euh, avec euh, un suivi gynéco en, en visioconférence, et euh, c'est tout. Donc, ah oui, euh, rien d'autre. Rien d'autre, donc je me disais, ah bon, bah, euh, je, je pensais que les femmes enceintes étaient beaucoup plus monitorées, suivies, qu'il y avait euh, beaucoup de choses à suivre, et en fait, bon, bah, à part arrêter la charcuterie et l'alcool, il <rire> n'y avait rien à faire,
0: et c'était aussi bien comme ça, quoi. Et donc, tu arrives très en forme jusqu'à la fin de ta grossesse
1: Ouais, très en forme. Du coup, euh, enfin le seul petit bémol qu'il y a eu, c'est à la troisième écho, où la, l'échographe nous a annoncé que le, le, le bébé était en siège. On savait pas trop euh, ce que ça euh, ce que ça signifiait euh, pour le moment et ça nous inquiétait euh, vraiment pas du tout et donc euh, à partir de là euh, on peut faire différents processus pour euh, essayer de euh, de le remettre la la tête en bas il y a l'acupuncture euh, l'ostéopathie euh, et euh, la version euh, qui est un, un procédé où un, on essaye de de le retourner en appuyant en appuyant mm. en faisant des, des palpations plus ou moins violentes et douloureuses quoi enfin mm. c'est pas c'est pas une partie de plaisir ouais. après bon c'est pas c'est pas si horrible que ça mais
0: Donc toi tu l'as vécu tu mais fait ouais j'ai, ces, j'ai, j'ai, j'ai tout fait
1: du coup <rire> euh, Bon, ben, j'avais quand même euh, plutôt envie qu'ils se remettent la tête en bas, euh, euh, d'essayer un accouchement normal. Et euh, ça me faisait... euh, pas du tout euh, peur d'essayer de le retourner un peu par tous les moyens, euh, mmh. même même en le en le l'accompagnant un peu. Euh, je le sentais quand même bouger tous les jours dans le ventre, mais euh, vraiment euh, apparemment les dernières semaines, euh, il a vraiment pas bougé de position. Resté... On, je sentais euh, sa petite tête euh, sur euh, sur le côté gauche et ses petits pieds sur le côté droit en bas. Ah oui, tu et... sentais ah, où oui, était je, la tête. Je
0: savais où était la tête.
1: Ouais. C'est drôle, moi j'ai jamais su. Je ouais. cherchais
0: à savoir et j'ai jamais j'ai jamais compris.
1: Ben, après, c'est peut-être l'échographe qui m'a dit « sa tête est là ». Et après, je continue à faire attention et je la ouais. voyais vraiment euh, dépasser euh, Parfois, je me réveillais le matin en disant « ah je crois qu'il a bougé ». Et en fait, euh, non, non, sa tête était en, quand D'accord. même encore là. Enfin, voilà, je me trompais un peu, mais, euh, mais je finissais par repérer un peu. Euh...
0: Et après ça, tu as accouché combien de temps après
1: Et après ça, j'ai accouché, je pense, deux semaines après. D'accord. Euh, donc, euh, ouais, le, le processus après la version, du coup, c'est de, euh, de, de refaire le point sur euh, le fait que l'enfant euh, soit en siège. Donc, il y a plusieurs types de sièges. Il peut avoir euh, les jambes croisées en tailleur. Dans ce cas-là, c'est plus difficile pour accoucher. Une jambe en haut, une jambe en bas. Là, c'est encore plus complexe. Ah oui. Moi, il avait euh, les deux jambes euh, relevées au niveau de la tête, ce qu'on appelle un siège décomplété. Et ce qui est plutôt favorable pour accoucher. D'accord. Donc ça, c'est une première case de, de cocher en quelque sorte. Ensuite, on te demande de faire une radio du bassin. Pour euh, voir si ton bassin est assez large. Euh, Parce que, pour que en sortant ça... par les fesses, euh, c'est beaucoup plus large qu'une tête, c'est ça du coup, c'est Plus Eh ben, pas du tout, en fait. Je, je me disais, euh, oula, il va sortir euh, les fesses en bas et, et euh, ses cuisses contre son ventre. Donc, ça va être énorme à sortir. Mmh. Et en fait, on te dit que ça, c'est plus petit qu'une tête. Mais on fait la radio du bassin pour mesurer plutôt euh, l'écartement des hanches par rapport à, à la taille du crâne et euh, surtout pour voir si euh, la tête va pas coincer ah oui. à, à la fin d'accord et donc voilà donc je fais la radio du bassin euh, qui doit être complétée par euh, une échographie euh, que je fais à la maternité et quand euh, quand on compare les deux tête plus bassin on me dit euh, ça ça passe largement euh, d'ailleurs mon copain avait euh, Lucas avait commencé par dire euh, ah bah toi c'est mort euh, t'as des hanches toutes fines ça passera jamais et en fait ça, ça, ça je joue pas du tout euh, à ça enfin c'est euh, de toute façon, c'est une comparaison c'est bassin entre les à deux. Ouais. Euh, et en plus, euh, ben, le, moi, j'avais un bébé assez euh, petit. il faisait, euh, Ils avaient estimé euh, qu'il faisait 2,6 kg. Donc, ça passait largement. Les médecins euh, de la maternité m'ont dit, bon, vous avez tous les éléments pour accoucher en siège. Malgré tout, c'est un accouchement euh, qui, qui présente un petit risque. Donc, euh, on te laisse le choix de décider si tu veux une césarienne ou pas. Enfin, en fait, le fait qu'on me laisse le choix à ce moment-là m'a beaucoup, beaucoup perturbée parce que euh, j'ai toujours eu pour habitude de m'en remettre au corps médical. Je suis pas du tout angoissée ni hypochondriaque. J'ai des, j'ai de la famille euh, médecin, mes deux parents, ma sœur sont médecins. Et en général, quand on me dit euh, quelque chose, euh, je, je m'exécute. Enfin, euh, mm. je, je vais jamais à l'encontre d'un, d'un avis médical. Et là, le fait qu'on me laisse choisir. Euh, bah, j'ai pas forcément compris euh, pourquoi. Euh, parce que j'aurais préféré qu'on me dise euh,
0: qu'est-ce ce qu'on qu'il fallait te recommande.
1: faire. Ouais, ouais, ce qu'on me recommande. Euh, et donc là, je pense qu'on était. Euh, à ce moment-là, quand j'ai fait tous les bilans, on était à un mois avant la, le terme. Et là, on m'a dit, euh, ben, en fait, vous devez décider euh, sous dix euh, jours maximum euh, ce que vous voulez faire. Parce que si jamais. Euh, euh, on choisit la césarienne, ça va être deux semaines avant le terme. D'accord. Euh, donc là, euh, je venais de co- commencer mon congé mat, je me disais euh, ah cool, j'ai encore euh, j'ai encore euh, un mois devant moi pour pour attendre l'arrivée euh, euh, du du petit chou. Et, et en fait, euh, du coup, je me retrouve aussi euh, bouleversée dans dans, dans cette temporalité en me disant mais euh, potentiellement j'accouche dans, dans deux semaines et pas de la même manière. Donc euh, donc voilà, je suis entrée dans un dans un mode un peu euh, introspectif à à retourner le, le truc dans tous les sens dans dans ma tête je euh, regardais sur internet je regardais comment... <rire> des tonnes euh, d'épisodes de la maison des maternelles ah ouais. de 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 comparatifs de césarienne accouchement par voix basse j'ai appelé toutes mes copines qui avaient fait des césariennes ou accouché en siège enfin j'essayais de récupérer un peu euh, toutes les infos que je pouvais autour de moi euh, parce que c'est vrai que pendant cette période là du coup euh, j'ai pas eu l'impression de, d'avoir été beaucoup euh, renseignée par le corps médical en gros j'ai j'étais à la maternité ils m'ont dit euh, tout est OK pour euh, pour accoucher par voie basse mais après ils m'ont renvoyé chez moi en disant on vous laisse réfléchir
0: et euh, débrouillez-vous avec ça. Les questions sont arrivées après et tu avais pas les réponses. Hein.
1: Ben du coup ouais, j'avais rendez-vous une semaine plus tard. Quand je suis retournée à la maternité, j'ai vu euh, j'ai vu euh, ce gynécologue euh, une dernière fois et j'étais encore en train d'hésiter et là je lui ai dit euh, je suis un peu cartésienne je j'ai pas forcément je suis pas forcément hyper tête brûlée et donc euh, je lui ai dit bah, je pense que je pense un peu plus pour la césarienne et, euh, et, et là il m'a regardé euh, l'air de dire euh, Oh bah c'est dommage. Euh, ben bah, pourtant vous avez vraiment euh, tout ce qu'il faut euh, pour accoucher par voix basse. Euh, vous êtes vraiment sûre ?» et euh, du coup je je l'ai regardé interloqué et j'ai dit euh, bon bah je vais encore réfléchir. <rire> et euh, du coup il m'a dit ok bah vous avez euh, une semaine pour euh, pour réfléchir donc je vous donne mon numéro de portable et vous m'appelez. D'accord. Euh, j'avais beau retourner le le problème dans tous les sens, je trouvais pas une vraie réponse, euh, parce qu'en en fait, il euh, bon, y a des avantages euh, et des inconvénients dans, dans les deux. Il euh, y avait ce côté euh, césarienne égale euh, sécurité extrême pour le pour le nouveau-né, mais il euh, euh, y avait un côté moins spontané. Et puis, il euh, bah, y a aussi une, un avantage à ce que le bébé arrive par les voies mmh. naturelles, parce que pendant son chemin, euh, il va récupérer... Euh, des microbiotes qui vont lui développer ses anticorps. Enfin, c'est pas fait pour rien aussi que l'accouchement se passe comme ça. Il euh, y avait aussi le côté rémission euh, de, de d'une cicatrice de césarienne euh, dans les mois qui suivent l'accouchement, qui, qui m'inquiétait un petit peu. Euh, les pourcentages euh, de sièges, c'est euh, 4%, je crois. Et dans ces 4%, il y en a deux qui choisissent césarienne et deux qui choisissent voie basse. Et malgré tout, dans les 2% qui choisissent voie basse, il y en a quand même la moitié qui partent en césarienne d'urgence parce que ça ne pas très bien. Enfin, Le fait qu'on me laisse le choix, finalement, c'était aussi parce qu'il y avait une notion de risque qu'il fallait oui. que je considère, mais euh, qui était un pas peu sous entendu oui. ouais. Personne ne m'a dit euh, « attention, il y a des risques de, de complications en cours d'accouchement euh. ».
0: Euh, donc voilà.
1: Donc, donc j'ai tu re... as appelé ton gynéco <rire> et re... qu'est-ce que tu lui ouais, J'ai appelé mon gynéco, euh, je pense que c'était le 5 décembre, mm. donc deux jours avant euh, la date limite où il m'avait dit de l'appeler. Et je lui ai dit, euh, allez, euh, ok, je, je, j'accouche euh, par voie basse. Alors comment ça s'est passé, l'accouchement bah, du coup le, le travail s'est déclenché euh, naturellement. Euh, j'étais euh, chez mes parents en banlieue, euh, je me suis réveillée le matin un peu euh, peut-être un peu plus euh, un peu plus patraque mais euh, ça allait. On a déjeuné, à la fin du déjeuner, je commençais un peu à avoir euh, un petit mal de ventre mais très mignon. Euh, après l'après-midi euh, ça s'accentue un peu mais gentiment j'étais avec mes parents euh, avec euh, Lucas sur le canapé je commençais à m'allonger un peu en disant euh, en demandant à ma mère qui est gynéco euh, à quoi ça ressemble des contractions <rire> juste comme ça dis-moi elle me dit ah oh, bah c'est un peu comme des douleurs de règles je fais ah bon bah ouais j'ai un peu des j'ai un peu, de, j'ai un peu des petites douleurs mais <rire> gentiment puis finalement la fin d'après-midi approche ça commençait un peu à me faire mal mais euh rien de très alarmant et on commence à projeter de, de rentrer à Paris euh, on était en train de, de faire des courses pour l'appartement on venait de faire ramener la cheminée euh, Lucas me propose d'aller chez Castorama acheter du matériel pour faire du feu euh, <rire> et là Comment je dis euh, non on va plutôt rentrer à la maison en lui faisant des gros yeux je pense qu'il a commencé à comprendre euh, d'ailleurs, il est reparti de, chez mes parents avec du matériel pour faire du feu. Euh, ce qui est drôle, c'est qu'on est ah. arrivé à la maternité avec avec ses outils <rire> euh, là, euh, une heure plus tard. <rire> » Pendant le trajet, je prends mon téléphone et je commence à regarder les les minutes euh, passées. Et là, je commence à chronométrer et voir que c'est... L'espacement entre les contractions. Ouais, voilà. J'avais mal toutes les cinq minutes. Donc, euh, je je commence à réaliser que c'était donc ça, des contractions. Donc, on a changé la destination. On est arrivé à la maternité. Et du coup, euh, voilà, on, on m'a monitoré, on m'a dit euh, c'est, c'est parti, votre travail commence. Là, on m'a proposé euh, soit de marcher, soit de prendre un bain, soit de me poser une péridurale. Je croyais pas vraiment que j'étais en train d'accoucher. J'avais envie de connaître un peu plus euh, ce que c'était que cette douleur de, de contraction. J'ai choisi de, d'abord de marcher. Ça n'a pas pas du tout fonctionné, je pouvais plus marcher en fait, donc j'ai choisi l'option bain. Euh, ça m'a pas forcément très bien relaxé. Je pense que je suis restée une heure péniblement dans un dans un bain de chaude, mais euh, euh, en fait chaque contraction devenait vraiment difficile. Donc là, euh, j'ai demandé euh, la péri. Au bout de euh, au bout d'un quart d'heure de péri. Euh, je ressentais plus aucune douleur, j'allais très bien. Là, euh, euh, les sages-femmes ont, ont conseillé à Lucas d'aller euh, bah récupérer la valise de maternité à oui. la maison, euh, redéposer ses outillages de, de feu de bois, euh, manger un petit morceau car la, la nuit allait être longue parce que du coup il était euh, environ 22 heures. Mm. Et puis voilà, laisser le travail se faire euh, correctement euh, en salle. Euh, j'ai perdu euh, les os. Euh, euh, toute seule en, en salle de, de travail, j'ai explosé de rire, j'étais toute seule euh, sur mon téléphone, j'ai envoyé un texto à Lucas en disant rupture de la poche. <rire> et Il m'a répondu en disant euh, ça veut dire quoi <rire> <rire> Ça veut juste dire que que ça suit son cours et que tout va bien. Donc voilà, le, le travail a, s'est fait en, en temps normal. Je sais plus en combien de de centimètres on doit prendre par heure. Je crois que c'est un centimètre par mmh. heure, mais bon, tout suivait son cours. Euh, jusqu'à ce que euh, qu'on arrive à la dilatation euh, complète euh, et que du coup on m'envoie au bloc parce que euh, de toute façon pour les sièges c'est toujours au au bloc au cas où euh, on doit on on est à partir en en césarienne d'urgence et en plus quand t'accouches en siège t'as un joli euh, comité d'accueil il y a pas mal de de monde qui est là autour de toi Euh, t'as un sage-femme Infirmière, interne, gynéco, euh, anesthésiste, voire les stagiaires qui traînent par là parce que euh, ils voient pas beaucoup de, de sièges dans l'année. Et après, j'avais vraiment l'impression d'avoir un, une super équipe autour de moi parce que euh, dès le début de la nuit, euh, on nous avait dit que j'étais la seule dans le service, donc euh, j'avais été super surveillée pendant le travail, euh, pendant et après. Et donc l'accouchement se passe relativement bien, je n'ai pas de douleur, j'apprends à pousser, on me dit que que ça suit son cours normalement. Donc euh, quand, quand tu accouches en, en siège, au début tu dois faire les efforts expulsifs. Euh, entièrement seule. Les médecins n'ont pas le droit de, de toucher euh, le bébé avant que, je crois, que euh, avant que le, son nombril soit sorti. Je pense, je pense que les, les premières poussées ne euh, marchent pas forcément, mais euh, je, je finis euh, par euh, bien y arriver. Euh, on entendait le, ry- le rythme cardiaque pendant, euh, pendant tout le début. Euh, la sage-femme était euh, adorable et me, me motivait, euh, me disait que, que, que tout allait bien. Il y avait Lucas aussi qui m'encourageait euh, super bien comme un coach, enfin euh, voilà, tout suivait son cours euh, normalement. Ensuite, il euh, y a eu cette petite période où, euh, où on entendait euh, peut-être un peu moins bien le signal du rythme cardiaque. Donc j'entendais la sage-femme qui demandait à l'infirmière de, de monter le son parce que euh, euh, ben, je pense qu'il y a un moment où quand le corps commence à sortir, du coup, euh, ben, les électrodes qui sont posées sur ton ventre ne donnent plus le, le bon signal. Donc il euh, y a un moment où tu passes un petit peu plus à, à l'aveugle. Le gynéco a recours à des manœuvres qui sont normales dans les accouchements en siège, d'abord pour faire passer euh, les épaules, euh, donc je, je, il me semble qu'ils le font euh, passer euh, une épaule d'abord, puis ils le retournent pour faire euh, passer euh, l'autre épaule, et, et ensuite pour, le, pour faire sortir euh, la tête, euh, on retourne euh, le bébé, euh, le, le ventre face à... à, à à mon ventre, pour le, le, le suspendre par les pieds, pour faire sortir la tête. D'accord. Je pense que le, le plus long a été de faire sortir les fesses jusqu'au nombril, et après, la, la fin, c'est, c'est super rapide. Ce qui s'est passé à la fin, donc, je pense, juste avant les manœuvres, la sage-femme nous avait regardé avec Lucas en disant, ne vous inquiétez pas, c'est fort possible que quand votre bébé sorte, on l'emmène en salle de soins. Je pense qu'elle... Elle savait qu'en siège, ça arrivait souvent. Mais peut-être que quand elle avait entendu des euh, des petits trous dans le rythme cardiaque, elle se doutait qu'il allait pas être en forme. Elle nous a dit c'est très fréquent dans les accouchements en siège. Souvent, ils sont un peu sonnés quand ils arrivent. Donc, c'est vrai que là, quand il est sorti, il a pas euh, pleuré. Mais il n'était pas euh, inanimé. On l'a posé sur le ventre peut-être euh, 5-10 secondes. Il a fait un petit son de voix. Euh, c'était un moment... Euh, assez magique mais en même temps super super court euh, on a... quand il y a un son de voix il a il, il a respiré il ouais a et il respirait peut-être qu'il était en train de reprendre sa respiration je me souviens d'un espèce de son euh, comme euh, donc bon, en même temps, moi, ça, ça m'a pas inquiété sur le moment. Ça me faisait plutôt euh, plaisir de, de, d'entendre un petit son. Euh, j'avais l'impression que du coup la, la vie, la vie était là. Donc Lucas a coupé le cordon en deux temps trois mouvements, et là, il est parti en salle de, de soins immédiatement pendant que je, je reprenais mon souffle. Donc voilà, l'accouchement s'est terminé avec un enthousiasme général. Tout le monde qui disait super, ça s'est trop bien passé. Vous avez fait ça en 20 minutes. Bravo. Enfin, Tout, tout va s'est, bien. Tout s'est passé nickel. Mmh. Ouais. Le gynéco... Et est parti rejoindre euh, donc le, le petit Léonard euh, en salle de soins. Euh, il est revenu en me disant bon bah je suis allé voir Léonard. Euh, il a les joues roses, euh, il respire. Euh, on l'a juste là pour le pour le nettoyer puis pour lui faire quelques prélèvements. Mais euh, tout va bien. D'ailleurs, euh, le papa, si vous voulez m'accompagner pour aller le voir, euh, n'hésitez pas. Donc voilà, Lucas Lucas va le, le rejoindre pendant que euh, ben qu'on me qu'on me remet sur un, un brancard pour retourner dans ma dans, dans ma salle de, de travail pour euh, me faire surveiller après m'être fait recoudre. Donc voilà, à ce moment-là, j'étais euh, plutôt euh, sereine, heureuse. J'étais pas, ça m'a pas déchiré le cœur de, de pas l'avoir avec moi à ce moment-là. Je, je me disais que j'allais le retrouver dans dans peu de temps. Et donc là, on retourne en salle de travail pour toute cette période de surveillance, entre guillemets. En gros, c'est vrai, je savais pas trop, mais deux ou trois heures après l'accouchement, on te laisse dans une salle et on vient te, te voir tous les quarts d'heure ou tous les demi heures pour prendre ta tension et regarder que euh, tout se tu, passe bien. que tu fais pas d'hémorragie enfin euh, mm. que tout va bien euh, donc euh, là c'est vrai que les minutes sont un peu euh, décousues je vois pas forcément le temps passer euh, puis en même temps euh, j'ai, j'avais accouché à 4h du matin donc euh, c'était le milieu de la nuit je, je pense que je m'assoupissais un petit peu euh, et puis Lucas aussi euh, venait euh, s'allonger à côté de moi, puis aller retourner voir Léonard. Voilà, il me montrait euh, des photos de lui euh, qui était euh, dans une couveuse mais qui avait pas d'assistante respiratoire, il avait juste un petit tube dans la bouche pour. Euh, Pour l'aider à s'oxygéner, mais euh, bon, il respirait quand même de façon naturelle, donc euh, ça, c'était pas trop inquiétant. Puis au bout du troisième aller-retour que Lucas faisait, euh, je commençais à avoir un petit peu l'inquiétude dans dans ses yeux. Euh, Il avait un peu les larmes aux yeux, puis moi aussi, ça commençait à me, à me turlupiner euh, qu'on le laisse aussi longtemps euh, loin de nous. Et d'ailleurs, la la sage-femme qui avait toujours été super présente pendant le le travail euh, revenait moins nous voir. C'est pas parce qu'il y avait des mauvaises nouvelles, c'est plutôt parce qu'il y avait d'autres accouchements qui venaient d'arriver et qu'elle était moins dispo. Euh, donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est resté euh, peut-être euh, quand même euh, 3-4 heures un peu euh, sans nouvelles comme ça. Ah oui, c'est long. Ouais, c'est long. On savait que, que une heure après l'accouchement, on lui avait fait des prélèvements et qu'ils étaient pas top. Euh, mais on nous avait dit que ça pouvait être lié à l'accouchement et qu'on attendait deux heures de vie pour refaire des prélèvements. Et là, le, les prélèvements de deux heures ayant été faits, on attendait les résultats. Et là, on est venu nous annoncer peut-être à trois heures après l'accouchement que les résultats étaient euh, ben pas, euh, ça c'était pas amélioré sur le niveau de confort. Euh, donc là, on a commencé à nous parler de le transférer dans un service. Euh, et on nous a dit euh, faut qu'on voit, faut qu'on fasse analyser les résultats par euh, la pédiatre. Euh, pour... C'était quoi comme euh, comme analyse ou comme résultat je, je crois que c'était le le, le score d'Abgar. Alcar qui qui doit être euh, la synthèse de des tests cliniques, des réflexes archaïques, euh, euh, de succion, de de marche du nourrisson, euh, de, voilà, d'état de tonicité euh, globale. Et puis il y a aussi les pr- des prélèvements euh, médicaux sur le cordon qui euh, témoignent des bons échanges d'oxygène euh, qui ont eu lieu euh, entre euh, le fœtus et le, et le placenta euh, durant les dernières heures et ce taux était pas bon du tout, ce qui euh, laissait présager de, d'un manque d'oxygène pendant les dernières heures, donc soit pendant l'accouchement, soit pendant le travail. À ce moment-là, vous étiez à l'hôpital Ouais, on était à, donc on était à, à l'hôpital à la maternité. Euh, euh, où j'ai accouché, qui était un type 3. Et d'ailleurs, euh, on m'avait euh, beaucoup demandé pendant ma grossesse pourquoi j'avais choisi un type 3. Donc type Et... 3, c'est le plus médicalisé possible. Ouais, c'est ça. Et euh, sachant que j'avais aucun mauvais antécédent, que ma grossesse n'était pas du tout euh, à risque. Mais moi, comme je suis pas... je suis pas du tout une aventurière, je m'étais dit, ben, s'il y a un hôpital qui est euh, le plus équipé possible, autant choisir celui-là, au cas où il y a un, un souci. On sait jamais et euh, bon ben bah, pour le coup euh, j'avais euh, fait euh, le bon choix <rire> parce que là on a commencé à nous parler d'un transfert donc euh, soit euh, je pense qu'il y a un service un peu soft qui s'appelle euh, euh, mère enfant euh, qui est au service suite de couche normale euh, soit en néonatologie soit en soins intensifs soit en réanimation et donc là ouais, trois heures après l'accouchement on nous dit qu'ils doivent faire un choix entre ces, ces c'est quatre services et on vient nous annoncer qu'ils ont choisi la réanimation. Donc le plus, donc le plus euh... grave, le plus grave. Ouais. En... Ouais. Donc euh, ça signifie que les résultats étaient euh, pas bons du tout. Quoi. Donc je pense que c'est là que on a tous les deux avec Lucas réalisé que. Qu'en fait, euh, non, ça se passait pas bien et que euh, notre euh, petit bout elle, elle était vraiment pas en forme. Euh, ce qu'on n'avait pas réalisé euh, jusque-là, il était peut-être 9h du mat et on était encore... Euh Complètement euh, sur une petite planète. Donc, avant de, de le transférer dans ce service, euh, le, la pédiate nous, nous l'a amené euh, dans, dans ma salle pour que je puisse le voir, parce que je ne l'avais pas vu euh, depuis l'accouchement. Euh, donc, elle nous l'a apporté sous une couveuse pour euh, voilà, me montrer que, qu'il était quand même vivant, qu'il bougeait, euh, qu'il avait une bonne couleur. Il était euh, sous cette petite bulle en plastique, euh, mais euh, voilà, il était quand même euh, animé. Ce qui m'a rassurée et fait complètement pleurer. Et donc le temps euh, qu'on me remette sur un siège roulant, et puis lui qu'on l'installe en en réanimation, il était peut-être 10h du matin, euh, là la sage-femme nous a dit qu'on pouvait... euh, euh, soit aller s'installer dans, dans ma chambre, euh, soit euh, aller le voir en réanimation, euh, euh, en nous disant euh, que ma chambre était au cinquième, euh, que lui, il était en réanimation, qu'il fallait faire prendre l'ascenseur, euh, monter au quatrième, faire un code pour entrer dans le service. Là, on comprenait plus rien. Ouais. Euh, euh, même Lucas, euh, qui avait plus ou moins les idées un tout petit peu plus claires que moi peut, peut-être peut été larguées euh, par ces explications donc euh, la sage-femme a été euh, euh, adorable elle, elle a vu qu'on, <rire> qu'on était perdu et elle a décidé de nous accompagner euh, jusqu'au service de réanimation parce que Effectivement, tu dois prendre un ascenseur dans une maternité que tu connais pas. Tu traverses l'hôpital. Tu traverses l'hôpital. Tu euh, rentrer dans ce service... C'est très c'est impressionnant, euh... la réanimation, en plus. Oui, et puis c'est arriver devant une porte... Euh, fermé où il y a un téléphone digicode où il faut faire un code pour rentrer, euh, là quelqu'un décroche et puis il faut dire euh, bonjour je suis la maman de Léonard pour rentrer enfin euh, c'est hyper codifié en fait mmh. heureusement qu'elle nous a pas laissé y aller tout seul parce que je, je crois qu'on <rire> ne serait jamais arrivé euh, et puis là on est arrivé euh, je pense à 10h dans ce service de réanimation où euh, t'as un grand couloir et puis chaque enfant a une salle avec euh, une petite ardoise où est marqué son nom et euh, c'est le chef de service qui nous a accueillis, euh, heureusement d'ailleurs, parce que il euh, y a tellement d'infirmiers, de, d'infirmier, de puéricultrices, de monde dans ces services que parfois, euh, pour choper le médecin, c'est difficile. Donc là, il était là euh, pour nous accueillir et pour nous expliquer ce qui se passait et c'est vraiment là qu'il nous a expliqué ce qu'ils, ce qu'ils étaient en train de faire mmh. euh, donc ils étaient en.. ils venaient de, de, de mettre en place le système d'hypothermie euh, néonatale qui consiste à envelopper euh, le nouveau-né dans des couvertures euh, froide, donc euh, refroidie à 33 degrés. Mmh. Enfin, peut-être que les couvertures sont encore plus froides, mais le but c'est de faire arriver la température du nourrisson à 33 degrés pour ralentir tous les échanges de son corps, euh, notamment les échanges sanguins et d'oxygène, pour le mettre en pause en quelque sorte, pour euh, bah, faire en sorte que euh, s'il a manqué d'oxygène pendant l'accouchement, qu'il n'y ait pas de de court-circuit, en quelque sorte, qui qui se crée dans son cerveau, surtout. C'est surtout pour pour éviter les séquelles neurologiques qu'on fait ça. Donc, pour éviter qu'il y ait des cellules... hum, qui se, se nécrose ou qui s'abîme et pour éviter que durant les, les heures qui suivent, il euh, y ait des séquelles supplémentaires. D'accord. Donc c'est vrai que c'est, c'était euh, très bien qu'on soit sur place parce qu'il a été pris en charge 4-5 heures après l'accouchement et c'est dans ces cas-là que c'est efficace. Donc voilà, on nous explique qu'il va être plongé en hypothermie pendant 3 jours. C'est Le procédé, c'est tout le temps de 3 jours, 72 heures. Que pendant ces 3 jours, euh, il ne va pas se passer grand-chose qui va être euh, perfusé de morphine pour euh, pas res- ressentir la douleur et euh, qui va être nourri euh, par sonde gastrique euh, avec euh, un fil qui lui descend euh, dans la gorge. Donc là, euh, voilà, il avait des câbles partout. Donc euh, un euh, qui lui rentrait entré dans les veines pour la morphine, des électrodes pour surveiller euh, son rythme cardiaque, son rythme respiratoire. Euh, sur la poitrine, euh, sous le pied, dans le poignet, euh, une sonde dans la bouche. Heureusement, euh, le seul truc qu'il avait pas, c'était d'aide respiratoire. Donc euh, là, on était quand même contents que, euh, qu'il arrive à respirer. Et euh, bon, voilà, quand, quand le médecin nous explique ça, euh, euh, on est euh, sous le choc, on est effondré. Euh, euh, et aussi, on se dit qu'on ne sait pas comment on va réussir à vivre ces, ces trois prochains jours. Quoi. Il bougeait pas à ce moment-là euh, ben tout. si euh, il était euh, euh, dans une petite couveuse euh, à l'air libre, enfin euh, je veux dire, euh, il y avait juste un, un bac euh, avec euh, quatre bords, mais euh, on pouvait euh, on pouvait le, le, le toucher. D'accord. Euh, il avait euh, pas les yeux ouverts, mais je pense qu'il avait euh, les les membres qui bougeaient euh, un peu au ralenti, euh, comme s'il pédalait un peu avec les mains et les bras mmh. dans le vide. Donc euh, bon, ça allait. Euh, on n'avait pas l'impression qu'il était dans le coma. Euh, mais il était comme dans un rêve un peu euh, évasif, quoi. Mm. Et, euh, et on nous a dit que euh, ben, ça allait être comme ça un peu pendant trois jours parce que euh, ben, ça les met un peu euh, dans les vapes, quoi. Euh, Et puis, en plus, euh, euh, ben, on pouvait pas le prendre dans les bras parce que euh, le prendre dans les bras, c'est euh, le réchauffer. Le réchauffer. Ah oui. Donc, euh, le pot à pot, tout ça, c'était pas du tout envisageable. Euh, à la limite... Euh, on pouvait euh, 3 à quatre fois par jour faire les soins, ce qui était quand même énorme pour nous, pour rentrer dans notre rôle de parent, c'est-à-dire changer sa couche, euh, nettoyer ses petits yeux, euh, ses petites oreilles. et euh, Le cordon. Et le cordon, voilà. <rire> Euh, mais c'était quand même euh, hyper important pour nous de, de
0: faire ça, parce que euh, bah, sinon, on n'aurait vraiment pas su euh, comment occuper, occuper nos journées. Parce que là, pendant ces trois jours, tu étais dans ta chambre Ouais, donc voilà. Te euh... remettre toi aussi physiquement de cet accouchement Bah oui, c'est ça. À 10h du mètre, du coup, ils nous ont dit euh, « Allez-y, euh, allez dans votre chambre
1: ». Et on est arrivés tous les deux à... Euh dans ma chambre. Heureusement, euh, Lucas a eu le droit de de rester avec moi euh, dans dans cette chambre et de dormir avec moi aussi euh, la première nuit et les suivantes, parce que euh, bah, vraiment, j'aurais vraiment pas pas pu supporter euh, ces ces journées et ces nuits euh, toutes seules. Et on avait le droit d'aller le voir euh, tous les deux en salle euh, de réanimation. La première journée, on, on... On n'a d'ailleurs prévenu presque personne de, de la naissance parce que euh, bah c'est à peine si on nous avait dit euh, si le risque vital était engagé ou pas. Enfin, Au début, on savait même pas si, euh, si tout allait bien se passer après ces trois jours ou pas. Donc on avait prévenu, euh, je crois, euh, juste nos parents et nos frères et sœurs. Hmm. Euh, même pas, je crois que moi, j'ai prévenu que ma maman. Bah, Ça a été euh, les trois jours... Euh, c'est Ça a été très très long, comme trois jours, parce que euh, bah parce que t'es déconnecté de, de tout ce qui peut se passer sur la planète. En même temps, t'es, t'es heureux parce que t'as quelque chose de, de merveilleux qui arrive dans ta vie. Et en même temps, t'es dans l'attente d'un d'un diagnostic, d'un résultat, de, d'une évolution que que personne veut te donner parce que parce qu'il y a y a aucun diagnostic médical qui peut sortir pendant ces trois jours. Euh, on lui faisait des tests sanguins, on lui faisait quand même des petits électroencéphalogrammes. Donc nous on se raccrochait à toutes ces petites choses concrètes et médicales et mathématiques auxquelles on pouvait se raccrocher parce que euh, on cherchait à se raccrocher à quelque chose dans le temps. Et dès que qu'on avait euh, des résultats, euh, en fait. Euh, bah, les médecins euh, nous donnaient euh, peu d'espoir parce qu'en fait, euh, les électroencéphalogrammes, on nous disait, euh, ils sont ni bons, ni pas bons. Euh, donc on disait, ah bon, mais c'est, ça veut dire que ça va pas mieux. On disait, bah non, mais en fait, euh, de toute façon, il est en hypothermie, donc il est au ralenti, donc euh, les les échanges peuvent pas se faire normalement. Donc un, ess- un, un EEG euh, mauvais en hypothermie, ça ne peut rien dire. Donc, donc on se se demandait à quoi ça servait de les faire si c'était pour nous dire c'est mauvais mais ça sert à rien. Euh, Mais bon, voilà, euh, on a euh, passé beaucoup de temps euh, sur un siège à à le regarder euh, et à pas faire grand chose. Euh, moi j'avais une petite occupation qui m'a quand même aidée à à passer le temps sur ces trois jours, c'était de tirer mon lait, parce que euh, du coup il était nourri à la sonde... Enfin, avec euh, du lait en poudre pendant les tout premiers jours. Mais on pouvait quand même lui donner mon colostrum, qui est euh, hyper important pour euh, lui fournir euh, les anticorps nécessaires. Et puis moi, je me disais... Euh, bon, j'avais vraiment pas du tout choisi euh, d'allaiter avant d'accoucher. Je, je savais pas du tout euh, comment j'allais vivre la chose une fois qu'il serait là. Mais euh, bon, voilà, pendant, pendant ces trois jours, c'était euh, vraiment la seule et unique chose euh, que je pouvais faire. Donc, il euh, y avait même pas de questions qui se posaient. J'avais mon petit tire-lait euh, toutes les trois heures et euh, ça me ça me rythmait un peu mes journées. Mmh. Euh, je le faisais même dans la salle à, à côté de lui. Et euh, le lait pouvait lui être... Euh, et, le, et le lait pouvait lui être euh, administré an, en seringue. D'accord. Et d'ailleurs, les infirmières euh, pouvaient voir que euh, quand on lui donnait ce lait-là plutôt qu'un autre, il y avait moins de résidus dans son estomac. Donc c'est que c'est que c'est il le digérait mieux et que ça lui faisait a priori du bien. Donc euh, euh, je me disais, si euh, euh, ça peut jouer... Euh, un tout petit peu, c'est, c'est, c'est super. Voilà, les trois jours ont fini par, par, par passer. On avait bien sûr aucune visite possible. Et en même temps, on n'avait pas forcément envie que les gens viennent nous voir nous sans pouvoir voir Léonard. Et on n'avait aucun sujet de conversation à part vraiment parler de la pluie et du beau temps ou alors pleurer si on, si on parlait de de Léonard. Donc voilà, c'était un peu un peu dur de, de faire passer le temps et en même temps on pouvait pas passer toute la journée dans cette salle horrible avec des bips affreux et puis d'autres enfants en réanimation à côté avec certainement plein d'autres cas cliniques assez inquiétants. Voilà, c'est un univers assez anxiogène. Donc on faisait des allers-retours entre euh, ma chambre euh, là-haut où euh, bah, je me faisais aussi suivre. Je savais plus trop pourquoi on me regardait moi, euh, parce que finalement euh, j'avais l'impression que euh, que je m'en étais plutôt très bien sortie par rapport à, à Léonard et que je, j'avais pas besoin de, de soins particuliers. Donc moi je remontais surtout pour euh, grignoter euh, euh, mon assiette d'hôpital et puis euh, me redonner des, so- des forces pour, euh, pour pouvoir allaiter et euh, vite retourner en bas et puis euh, bon on essayait essayé de se changer un tout petit peu les idées on a appris à jouer aux échecs pendant ces trois jours <rire> <rire> parce que c'était vraiment le, le seul truc euh, qui permettait de bah de pas penser et puis de pas parler de, de sujets euh.
0: vous en saviez rien en fait
1: non on savait on savait rien on mmh. savait euh, euh, on n'avait ni du positif ni du négatif, donc fallait, il voilà, fallait juste attendre et mmh. c'était ça le plus difficile. fallait se, se mettre en pause, regarder euh, le jour se lever et se coucher et puis, euh, et puis dormir euh, si on y arrivait. Et arrivé le quatrième jour où on nous a dit que c'était le jour euh, du réchauffage, qu'on attendait un peu euh, comme le, le jour euh, où tout allait se, se passer. Euh, donc on nous avait dit... Euh, voilà, ce jour-là on va le réchauffer et puis euh, en fonction de comment il réagit, bah on verra ce qu'on fait. Donc euh, c'est difficile d'arracher des, des mots euh, aux médecins dans ces cas-là, parce que euh, bah, ils ont totalement raison, mais personne euh, veut nous parler de des possibilités, qu'elles soient positives ou négatives, parce que euh, ça sert à rien de poser des mots sur ce qui n'existe pas encore. Donc euh, on savait absolument pas ce que ça voulait dire, on verra ce qui va se passer. Et euh, et on saura peut-être pas ce qui ce qui pouvait mal se passer parce que finalement ça s'est bien passé donc je crois qu'on le réchauffe de 0,5 degré toutes les heures donc ça prend la journée donc là on a passé toute la journée en, en salle avec lui bah il s'est réveillé progressivement on l'avait déjà vu ouvrir un peu les yeux mais ce jour-là il a vraiment beaucoup plus ouvert les yeux et euh, je vais pas dire qu'il faisait des sourires mais euh, il avait euh, l'air éveillé euh, et euh, il avait euh,
0: tu un, l'as bon, un, peu... un bon comportement tu l'as un peu découvert là alors
1: voilà donc on a un peu on a un peu fait sa connaissance et surtout à la fin de la journée on a on l'a tous les deux pris contre nous en peau à peau. enfin ouais. et là c'était euh, c'était euh, une super récompense quoi donc voilà on, est, on était euh, et super content et euh, toujours dans l'attente de de nouvelles étapes de diagnostic parce que euh, bah parce que notre inquiétude euh, à ce moment là c'était euh, on savait toujours pas si euh, euh, de cet accouchement il allait garder des séquelles neurologiques, euh, s'il euh, y avait des choses euh, anormales dans son cerveau ou pas. Depuis le début du processus d'hypothermie, on nous avait dit trois jours d'hypothermie, un jour de réchauffement euh, le quatrième jour et le cinquième jour, on fait une IRM pour voir euh, si son cerveau est normal euh, et un, une électro- un électroencéphalogramme. Et donc j'ai accouché un lundi. Euh, donc, il a été mis en, en hypothermie lundi, mardi, mercredi, réchauffé le jeudi. Donc, théoriquement, l'IRM était le, le vendredi. Sauf que, bon, voilà, dans un hôpital, il euh, faut prendre rendez-vous pour un IRM, c'est dans un autre service, qu'il y a des cas pr- plus prioritaires que d'autres. Et euh, voilà, on avait beau s'être informé tout, toute la semaine, alors le, le rendez-vous pour l'IRM, c'est bien vendredi. On chopait tous les médecins qu'on pouvait chaque jour. Toutes les infirmières, même si elles changeaient tous les jours, on leur rabâchait la même chose. On était, euh, je pense pas les plus chiants du service parce que je pense que tous les parents sont pareils. Euh, vous lâchiez pas. On, ouais, bah on lâchait pas. Et puis c'était notre euh, notre seul sujet de de conversation. Mm. Donc euh, donc on comptait sur cette IRM du vendredi. Et finalement, euh, ben bah, on a dû se rendre à l'évidence. Le rendez-vous avait pas été pris pour le vendredi. On ne sait pas trop euh, s'il y n'y avait pas de place ou si euh, vous avaient préféré attendre. Mais euh, on a compris que euh, ce vendredi, on n'aurait on on aurait pas ce, ce diagnostic. Euh, et nous, on savait toujours pas quoi dire à nos proches. Euh, je pense que c'est peut-être à ce moment-là qu'on a commencé à dire à nos copains que, que Léonard était né, parce que euh, ça faisait cinq jours qu'on répondait plus à nos portables et tout le monde commençait à s'inquiéter. Et euh, en même temps, euh, les médecins du service commençaient à nous dire... Euh, que euh, même en l'absence de, de diagnostics médicaux, cliniquement, euh, Léonard avait l'air d'aller bien. Et que potentiellement, euh, si euh, des places devaient se libérer en service de réanimation, euh, on pourrait le transférer ailleurs. Et du coup, bah, on est retourné se coucher le vendredi soir... Euh avec cet espoir-là, et euh, quand on est retourné euh, le voir le samedi matin, bon heureusement on avait été prévenus, mais euh, la scène était un peu euh, bizarre, on est arrivé dans le service, bonjour, on est les parents de Léonard, euh, on traverse le couloir comme d'habitude, on arrive devant sa chambre, et là il euh, n'y avait plus marqué Léonard sur l'ardoise, il y avait marqué euh, un autre prénom, et euh, il n'est plus dans son lit. quoi. Oh là là. Donc euh, on cherche le, le médecin, notre pédiatre de référence euh, qui n'était pas là parce qu'on était samedi c'était le week-end donc on cherche euh, l'infirmière qu'on avait l'habitude de voir qui n'était pas là non plus donc on bon on croise une autre infirmière qui dit euh, qu'on enfin lui demande ben vous savez où est léonard et euh, bon c'est à peine si elle ça voyait de qui on parlait euh, elle nous dit ah euh, oui euh, ah oui 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 il est monté en néonatologie euh, donc un étage au-dessus
0: On vous avait pas prévenu? Non, personne
1: nous avait prévenu, alors que bon, je dormais quand même, euh, enfin, on dormait quand même deux étages au-dessus. J'avais une sage-femme de référence. euh, Ils auraient pu passer un petit coup de fil euh, pour nous choper à à la sortie de la chambre, quoi. Bon, c'est pas grave. On en avait déjà parlé la veille, heureusement. Donc, euh, on est allé tout seul comme des grands au service de néonatologie. Voilà, on prend contact avec la nouvelle équipe médicale. Euh, On lâche rien. On demande quand est-ce qu'on aura cette IRM. euh qu'on attendait avec impatience et là euh, pff, c'est de nouveau une petite douche froide euh, parce que la, la, la nouvelle pédiatre en charge du service nous dit euh, ah mais l'IRM euh, en, en néonatologie, on la pratique pas au jour numéro 5 on la pratique au jour numéro 10 jour numéro 5 c'est un processus spécial réanimation mais euh, mais nous euh, c'est pour nous c'est pas représentatif donc euh, il va falloir attendre euh, jusqu'au jour numéro 10 donc là pff, on se dit mais c'est, c'est quoi c'est le milieu de la semaine d'après euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on va faire jusque-là bon on était un peu furieux mais en même temps quand on annonce quand on annonce ça à nos familles nos proches tout le monde nous dit mais c'est super euh, il a quitté l'area il a bien réagi au réchauffement il est monté en, en ce qui est très bon signe euh, voilà on va vers le positif mmh. tout va bien et euh, bon, c'est vrai que on était tellement dans le flou qu'on voyait même plus euh, oui. ce qui allait bien quoi on sent que, voilà, on va devoir patienter un peu plus parce que samedi, dimanche, il se passe un peu moins de choses. Pendant ce, ces, ces premiers jours en néonatologie, euh, bah, du coup, on avait le droit de lui faire des câlins, euh, de le prendre dans nos bras et de mettre en place l'allaitement pour de vrai. Ah ouais. euh, donc euh, oui, il y avait quand même des, des choses euh, qui sont passées pendant pendant ces premiers jours. C'est que bah, du coup, après le premier pot à pot du vendredi, j'ai eu ma montée de lait euh, immédiatement. Tu l'avais pas eu avant non, je l'ai pas eu avant. Je c'est l'ai fou. eu au cinquième ou sixième jour. D'accord. Donc, je sais pas si c'est vraiment le pot à pot qui l'a déclenché, sûrement. Mais euh, du coup, dès le, le lendemain, euh, on a pu euh, faire les premières mises au sein qui ont euh, bah, plutôt bien fonctionné. Après, euh, bah, ce qui était bizarre pour lui, c'est qu'il a passé ses, ses quatre premiers jours de vie à être nourri euh, par une sonde. Il avait quand même une tétine dans la bouche euh, et je pense que ça l'a sûrement euh, aidé à maintenir son mmh. réflexe de succion. Euh, je sais que parfois, il y a des parents qui aiment pas qu'on mette une tétine euh, dans la bouche de leur nouveau-né en maternité, mais pour le coup, là, ça, ça a dû être super utile parce que du coup, euh, bah, pendant l'hypothermie, il a pas arrêté de téter et du coup, euh, la mise au sein a, a pu se faire. D'accord. Bah, le seul truc, c'est que... Euh, il était encore un peu sonné de sa morphine et de, de ses anesthésies en tout genre. Du coup, il était un peu dans les vapes. Du coup, il tétait peut-être cinq minutes, puis il s'endormait. Et voilà, il n'était pas en état de, de se nourrir entièrement tout seul. Je vais le, le peser avant la tétée. Le faire tétée 10 minutes, un quart d'heure. Le peser après. Donc après, on lui faisait chauffer un biberon euh, de la dose euh, euh, qu'il fallait pour compléter la TT. Le biberon euh, était fait euh, avec mon lait que j'avais tiré euh, sûrement la veille. S'il n'avait pas bu assez au biberon, on jetait le biberon à la poubelle parce qu'une fois qu'il est chauffé, on ne mmh. peut pas le garder. Et puis, on lui mettait une sonde gastrique, toujours avec mon lait, pour compléter. Euh, donc tout ça, ça prenait un
0: temps fou. Euh... Tu arrives vite aux trois heures d'après en fait après tout ouais, ça. Ouais
1: c'est ça. Euh, donc euh, souvent je pense que on commençait par les soins donc on le changeait. Tétée, biberon, sonde. Donc là franchement souvent ça prenait une heure et demie. Euh, et après une fois qu'il dormait, ben là moi j'allais en salle de, d'allaitement tirer mon lait. <rire> ben une heure plus tard ça recommençait donc ah, euh, là, c'était là. presque un job hein, à plein temps. Mais en même temps. Euh, bah, J'étais contente de, de pouvoir, bah, enfin euh, faire quelque chose. Tu agissais euh, directement là. J'agissais directement. Après, c'était un peu plus bizarre pour euh, Lucas parce que bah, déjà, euh, en néonatologie, on n'a plus eu le droit d'y aller tous les deux. Donc ça, c'était euh, vraiment très dur au début parce que euh, bah, dès qu'on est arrivé le, le samedi matin, on nous a dit vous ne, pourrez, vous ne pouvez pas rester tous les deux dans le service alors qu'on avait été euh, comme des euh, comme des ventouses tous les deux depuis le début et que euh, ben aller le voir à deux ça nous permettait de, d'être plus fort euh, donc là on nous a dit euh, bah, c'est l'un après l'autre euh, ce qu'on trouvait absolument incongru dans ces moments là où on avait besoin de se serrer les coudes et puis surtout mmh. euh, quand on n'était pas avec lui on savait vraiment pas quoi faire euh, euh, d'autant plus que dans la, la chambre d'hôpital on n'avait pas le droit de visite donc il y en avait un qui regardait machinalement la télé pendant que l'autre euh, s'occupait de Léonard. Et du coup, est arrivé le, le lundi où euh, bah, j'étais euh, en train de, de le coucher après une, une séance d'allaitement euh, dans sa chambre. Et puis il y, y a une infirmière qui est venue le chercher en disant euh, « je viens le chercher pour l'IRM ». Donc euh, « ah bon, bah <rire> génial euh, ». On avait euh, on avait eu plein de débats avec la pédiatre jusque là qui nous disait que ce serait pas avant dix jours mais bon très bien. Là c'était le septième jour alors huitième jour. Ouais c'était huitième jour. Euh, on arrive devant le euh, le service de l'IRM et là euh, l'infirmière en charge de l'IRM nous dit euh, c'est bien euh, euh, Léo euh, Dupont. Euh, on dit non non bah non c'est Léonard. Il dit ah bon bah c'est pas lui qu'on attendait mais euh, bah tant mieux, faites le, faites l'entrée. Le <rire> c'était, c'était une erreur. Apparemment pas tant que ça parce que euh, c'était un autre enfant qui avait pas pu venir et quelqu'un avait dit que euh, dans ce cas-là, remplacer. Léonard pouvait le remplacer. D'accord. Donc euh, voilà, ils ont fait cette IRM. On a dû attendre le lendemain soir, je crois, pour avoir les résultats. Ah oui, c'est long. Donc voilà, c'est long. Donc euh, pendant neuf jours, on a attendu ces résultats et le neuvième jour il nous a annoncé que l'IRM était totalement normal et je pense que c'est euh, c'est vraiment ce jour-là qu'on a recommencé à respirer quoi. Quel soulagement. Ouais, c'était euh, c'était incroyable enfin on nous a dit euh, que son cerveau n'avait pas de séquelles et euh, c'est c'est vraiment euh, tout ce qu'on attendait euh, et euh, enfin le, l'espoir qui est vraiment revenu euh, revenu dans nos vies quoi. Euh, donc voilà, après euh, on nous a dit, mais euh, cet examen doit être complété par un EEG et puis par des tests cliniques qui sont tout simplement son attitude, sa tonicité et puis euh, le fait qu'il se nourrisse tout seul. Parce que euh, euh, sans ça, on ne laisse pas sortir un nouveau-né de la maternité. Mais voilà, enfin le reste paraissait accessoire. Quoi. Ah ouais, le gros était passé, c'est bon. Hein. Ouais, voilà. Après, on était euh, euh, comme des dingues à essayer de le de le de le faire se nourrir tout seul toujours en alternance avec tétée biberon et sonde on avait l'impression de on avait l'impression de, de vraiment commencer à, à vraiment faire connaissance avec lui et puis cette dernière cette deuxième semaine elle était remplie de, de bonheur pour nous aussi j'ai oublié de préciser que ça a été un peu dur qu'on nous demande de quitter la maternité parce que du coup, au bout du huit jours d'hospitalisation pour moi et pour Lu- Lucas qui avait eu le droit de dormir huit jours à-, à côté de moi, euh, ben on nous a fait comprendre que euh, on n'avait plus besoin de, de soins, euh, ah oui. ni lui, ni moi, et qu'il fallait libérer la chambre. On a vidé la chambre et on est retourné euh, vivre chez nous. Quand on m'en a parlé trois euh, jours plus tôt... Euh, je trouvais ça inconcevable de ne pas dormir au même endroit que mmh. euh, que Léonard et euh, je pensais que ce serait insoutenable. Puis finalement, euh, bah, ce service de né- néonatologie, il est fait pour ça. Ça m'a quand même aidé euh, de passer euh, des, des petites nuits euh, de 5, 6, parfois 7 heures euh, chez moi et puis euh, de, de retourner le voir au petit matin pour euh, refaire euh, euh, les tétés. Euh. Euh, du petit matin, de la journée euh, jusqu'au soir, et puis de laisser euh, Tu tirais ton lait pour euh, la nuit Voilà, je tirais mon lait pour la nuit, puis je laissais euh, le personnel euh, lui donner euh, soit des biberons, parce que euh, le, la consigne c'était quand même de lui donner euh, un maximum de biberons euh, pour l'habituer, et puis de les euh, compléter par la sonde. Et tu passais toute la journée à l'hôpital et Je passais toute la journée sans interruption à l'hôpital, au moins de 20h à minuit, parfois euh, même jusqu'à 2h du mat, euh, et je laissais euh, que le biberon de 5h à l'hôpital euh, aux infirmières. Finalement euh, avec Lucas ça nous a aussi euh, fait du bien de retrouver euh, notre chez nous et un autre univers et puis de mettre le pied hors de la maternité parce que pendant 8 jours on... Euh, à part pour euh, pour aller déclarer la naissance à la mairie, euh, Lucas a été sorti un peu, mais moi, presque pas. On n'avait pas mis le dehors.
0: Donc, euh, voilà. euh, faire des allers-retours, c'était aussi euh, bénéfique euh, pour renouer avec le monde mmh. extérieur. Et physiquement, comment est-ce que tu arrivais à te remettre Parce que j'imagine que la première semaine, le focus n'était pas du tout là-dessus, mais tu sortais quand même d'un accouchement qui avait été euh, ouais. assez dur. Je pense que j'ai eu un accouchement, euh, franchement, euh, assez... Euh
1: assez facile j'ai pas presque pas eu de j'ai pas eu d'épisio j'ai presque pas eu de point j'en ai eu un petit et euh, j'ai pas j'ai pas ressenti une douleur extrême après l'accouchement la péridurale s'est euh, évaporée rapidement j'ai remarché vite et je pense pas que j'ai été partie particulièrement courageuse sur les douleurs je pense que voilà mon corps a plutôt bien réagi à cet accouchement d'ailleurs j'en ai presque un peu un peu voulu à mon corps d'avoir aussi bien vécu le, le truc alors que alors que pour léonard ça s'était pas bien passé quoi donc à la fin de la deuxième semaine j'étais sur pied remise Bon, voilà, j'avais encore euh, ce ventre euh, qui met du temps à se résorber, des saignements euh, assez importants, euh, euh, bon, voilà, tous les petits désagréments du euh, postpartum que tu découvres, euh, saignements, euh, incontinence et compagnie, Euh, mais euh, j'avais pas mal euh, et je je m'en plaignais pas ou peut-être que je m'interdisais de m'en plaindre, mais euh, euh, j'étais quand même bourrée d'hormones. je sais pas, d'hormones de de, de gaieté en quelque sorte. J'avais bonne mine, j'avais des, une belle peau, des, des super cheveux, j'avais de l'appétit. et Tout ce que je mangeais, je le mangeais en me disant que ça allait me servir à tirer mon lait et, et, à, et à aider Léonard et j'étais dans une, une super dynamique où je ressentais presque pas la fatigue. Voilà. Donc du coup, voilà, deuxième semaine les bonnes nouvelles plus euh, l'allaitement. Euh, là, on s'est envoyé des tonnes de messages euh, avec Lucas sur euh, le nombre de millilitres qu'il avait pris. Euh, moi, j'avais des tableurs Excel dans mon téléphone. Euh, je notais euh, tous les tous les chiffres et numéros euh, possibles. <rire> et euh, au cours de cette semaine, il a tellement tellement bien évolué que la troisième semaine a super bien démarré avec euh, les premiers repas euh, entiers qu'il a réussi à prendre sans sonde. Euh, je crois que le ouais c'était le 22, donc ça devait être le, le mardi matin, euh, j'étais dans la chambre et il y a un interne qui débarque en, en lisant sa petite fiche euh, qui me dit euh, « Oui, donc euh, Léonard sort demain. Euh, » <rire> euh, Donc je viens faire le dernier test clinique et je Pardon, euh, vous êtes sûr Ouais. À chaque fois, les nouvelles arrivent au, au ouais. dernier moment, de manière Quand on les attend pas, euh, <rire> à chaque fois, on harcelait euh, des infirmières, les pédiatres. Et puis, euh, c'est d'autres personnes qui nous apportaient <rire> les bonnes nouvelles, sans le faire exprès. Donc là, euh, on appelle nos familles. Euh, j'appelle Lucas en hurlant, euh, en disant qu'il va sortir pour le 23 décembre, donc pour Noël. Donc, on était aux anges. Bien sûr, on avait des Noëls prévus dans nos familles. Euh, au début, on se disait qu'on, qu'on allait... le euh, le fait à droite, à gauche, puis on s'est vite rendu compte que bon, ça allait un petit peu vite quand même. Euh, donc euh, voilà, on a tout préparé pour sa sortie. On est allé le chercher tous les deux. Euh, le jour de la sortie, on... on faisait les 100 pas dans sa chambre. On lui a donné son dernier bain, on l'a habillé. Puis euh, on avait déjà rempli deux trois papiers. On nous avait remis son carnet de santé. On attendait bêtement que quelqu'un vienne nous faire un petit show de sortie ou <rire> ou euh, nous faire la révérence et en fait euh, non non il, il était débranché on lui avait enlevé ses électrodes et euh, vous pouviez y aller on en pouvait fait. y aller ouais et euh, on, on était tellement euh, habitué à ce qu'il soit monitoré suivi euh, analysé euh, sous toutes ses formes que Ouais, on trouvait ça bizarre de pas avoir des comités de sortie, et en fait, les, les, les puéricultrices nous regardaient du coin de l'œil et comprenaient pas ce qu'on foutait, euh, parce que on nous est pas se barrer, quoi. On était avec
0: notre cosy. Et... Vous attendez l'autorisation officielle? Ouais, ouais.
1: Mais on peut partir, oui, oui, on peut, vous pouvez partir. Donc, on a appelé notre taxi, et euh, on est reparti avec notre petit baluchon, euh, avec l'impression de voler le bébé, quoi et on a, on a pris notre taxi on est allé jusqu'à chez nous et là, et là elle a commencé la vraie vie à
0: trois euh, deux semaines et demie plus tard euh, euh, c'était euh, juste magique quoi. comment ça se passe quand on est habitué à, 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 à l'hôpital pendant deux semaines et demie ouais. de l'avoir chez soi et de s'en occuper à deux entièrement euh, bah déjà euh, de retrouver euh, la possibilité
1: d'être à trois ensemble tout le temps euh, c'est euh, génial Enfin, euh, enfin, on avait l'impression d'avoir été coupé euh, de ces moments à trois, on n'était que deux tout le temps et ça, ça nous manquait, heureusement à la maternité euh, on avait trouvé un moyen de s'espionner l'un et l'autre quand, quand on était avec Léonard parce que depuis le couloir de, d'arri- d'arriver devant le service de, de réanimation il y avait un angle vitré dans lequel on pouvait voir la fenêtre de la chambre et du coup on pouvait... Euh, on pouvait s'envoyer des textos en disant « Non, tu lui mets pas bien sa couche, pas, pas comme ci, pas comme ça. » Donc euh, ça, ça nous avait aidé à créer un peu ce lien à trois, malgré tout. Mais là, d'être vraiment euh, tous les trois, euh, on avait l'impression que c'était un cadeau du ciel. Quoi. Et, et après, il euh, y avait un truc un petit peu euh, plus anxiogène c'est le fait que, bah, il avait été sur, euh, suivi sur euh, monitoré et médicalisé euh, pendant deux semaines et demie et que du jour au lendemain on lui avait enlevé tous ses fils toutes ses perfusions et qu'il était juste chez nous euh, sans rien et euh, ça a été un peu dur euh, vous étiez stressé euh, euh... ouais Bon, Lucas est de nature optimiste, donc euh, il me rassurait un peu. Moi, j'étais un peu plus stressée. La première nuit, je me souviens que le moindre bruit, on sursautait, on réallumait la lumière, on regardait dans son berceau. il dormait à côté de nous. Et un peu comme ça pendant le, la première,
0: deuxième journée, mais ça s'est vite estompé quand même. Est-ce que ça t'a aidé le fait d'allaiter, d'avoir un contact direct avec lui ouais. comme ça
1: Énormément, ouais, énormément, parce que... Euh... Euh, bah parce que c'était euh, des moments de, bah de, de communion, de contact, euh, de communication et puis surtout euh, d'apaisement. En fait, il euh, euh, y avait vraiment euh, une solution immédiate à, à toutes ces pleurs, c'était euh, la mise au sein. Et euh, bon, à part quelques pleurs de décharge du soir qu'on a eu euh, quelques fois entre 8h et minuit, comme tout le monde <rire> le dit il euh, y avait vraiment peu de fois où il euh, où y avait des pleurs inconsolables et euh, où la mise au sein ne, n'était pas une solution. Du coup, c'était, euh, c'était comme une arme euh, euh, qui marchait à tous les coups. Euh, et euh, voilà, une solution... Euh, euh, ben... Qui nous apportait la certitude qu'on faisait ce qu'il fallait. Euh, Suite à ça, on a fait deux, trois rendez-vous à la PMI euh, bah, pour continuer à à avoir un petit suivi médical euh, qui consistait presque uniquement à à aller le peser. Et donc, euh, voilà on, je pense qu'on a, on en a fait un par semaine pendant le le, le premier mois euh, qui nous voilà ces rendez-vous nous ont confirmé qu'ils, qu'ils prenait bien du poids euh, et donc ça plus plus les apaisements lors des tétées ça a suffi à nous rassurer mmh. et, et, et nous conforter dans notre bon rôle de parent, à se dire bah maintenant il va bien et, Et et on fait ce qu'il faut, et euh, voilà,
0: on apprend tout euh, tout simplement à à le connaître. Et en comparaison de ce premier mois très chargé en angoisse, en émotion, comment s'est passé le deuxième mois avec Léona J'avais l'impression que c'était un peu notre premier mois finalement.
1: (rire) On est arrivé chez nous presque presque au bout d'un mois. Donc euh, le deuxième mois, c'était. bah les visites euh, à des proches euh, de nos parents de nos frères et sœurs d'abord qui voilà qui arrive au moment où euh, on prend nos marques euh, où on est euh, pas forcément habillé coiffé où on n'a pas forcément bien dormi où on est en train de déjeuner ou alors on n'a pas mangé de la journée parce que euh, euh, parce que on, on apprend à pas avoir de rythme pendant les premiers jours et mais en même temps c'est ça qui est euh, bah c'est ça qui est un peu qui est un peu drôle au début quoi et... Euh, Et en même temps, quand c'est ta famille proche... Euh, ben, c'est fait pour ça aussi euh, c'est des gens qui sont capables de devoir euh, dans des états euh, un peu moins présentables et, euh, et euh, c'est des moments euh, extraordinaires de rencontres euh, donc euh, c'est des, des moments assez inoubliables puis en plus nous c'était les périodes de fête donc en mmh. fait les gens sont venus fêter Noël chez nous euh, donc il y avait tout ce, cet univers euh, un peu euh, féerique, ensuite il y a eu les, euh, les premières visites des amis alors on s'est pas aventuré dehors beaucoup le premier mois Parce que, voilà, on s'est aussi dit, euh, d'une, il est quand même fragile. Il pesait euh, 2,8 kg en sortant, donc c'était un petit gabarit. Euh, Il avait été en réa, donc euh, il n'était pas en pleine forme. Euh, Puis il y avait le Covid, euh, donc euh, il ne fallait pas non plus euh, multiplier les. les risques de le, de le perturber. Donc, euh, voilà. Je pense qu'à part les rendez-vous médicaux, euh, on n'est presque pas sorti euh, ni voir des gens, ni se balader pendant le premier mois. C'est euh, les gens qui sont venus à nous, les familles, les amis. Et, euh, et c'était très bien comme ça. Et euh, on a pris nos marques. Puis il y a eu aussi eu ces premiers moments où euh, euh, bah, Lucas est retourné travailler en physique. Au bout de combien de temps Ben, Je pense pense qu'il a dû rester en télétravail euh, peut-être toute la première semaine, donc jusqu'au un mois de Léonard. Et après, euh, il est retourné travailler, mais pas à plein temps, en fait. Bah, Pendant cette période, l'avantage, c'est qu'on... Tout le monde continue à faire au moins 50% de télétravail. Donc, il a peut-être dû retourner bosser deux, trois jours par semaine. Mmh. Euh, mais bon, c'était quand même mes premières journées entièrement, entièrement seule avec euh, avec Léonard. Donc, euh, voilà, un peu un peu le track... Euh... De se dire, ça va, tu vas y arriver Ouais, ouais, pas de souci. <rire> Mais en fait, pas très rassuré quand même. Euh, le fait de ne plus du tout avoir les mains libres pendant toute la journée, puis de, de pas trouver un... un un seul moment pour se faire à manger ou pour mmh. se doucher. Donc voilà, les premiers moments sont un peu un test. Euh, parfois, ma mère est venue me donner à manger à la petite, à la petite cuillère pour, pour <rire> s'assurer que, que je continue à m'alimenter. Et puis, euh, voilà, j'ai fini par me, me roder, à découvrir l'écharpe de portage, à découvrir des subterfuges pour
0: avoir les, les mains libres. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé pendant cette période-là du deuxième mois, tu parles de l'écharpe de portage Je m'en étais acheté une pendant la grossesse qui était pas du tout la
1: bonne, qui ne marchait pas. Je m'en suis recommandé une autre qui était une sling, contrairement à l'écharpe à nœud que euh, que j'arrivais pas à mettre et qui était... Euh... Bah parce que tu essayes de la mettre à un moment où l'enfant n'est pas calme, donc quand tu fais le nœud, euh, ça prend une plombe et euh, il, il s'énerve déjà. Et ensuite, euh, dans les tutos, on te dit, euh, une fois que vous l'avez mis, essayez de détendre euh, votre enfant en marchant avec. Mais en fait, c'est le moment où, euh, où il s'énerve et enfin euh, ça, ça marchait. Pas du tout, euh, donc euh, voilà, il me fallait un système efficace, donc j'ai commandé cette écharpe sling euh, sans nœud, enfin juste avec un anneau, D'accord. Euh, que j'ai trouvé hyper pratique, et euh, vraiment les premiers jours où je l'ai mise, j'ai senti que c'était euh, euh, une libération au niveau de mmh. mes journées quoi. Tu le Parce mettais dans que, la, pendant la journée dans ce. Son... Je, je le mettais dans la journée. Je pouvais même aller en bas m'acheter euh, un petit plat à réchauffer, euh, le mettre au micro-ondes, manger avec lui dans les bras, euh, vider une machine à laver. Euh, euh, voilà, je ne faisais pas mille trucs, mais j'avais l'impression d'avoir retrouvé mmh. euh, une, une activité
0: en plus de, euh, du fait de m'occuper de lui. Et est-ce qu'il y a des conseils qu'on t'avait donnés avant qui ont été euh, utiles à ce moment-là ou au contraire d'autres qui toi t'ont pas du tout aidé. Bon, on m'a sûrement donné plein de conseils utiles que j'ai suivis.
1: Euh, après tout conseil est bon à prendre et les gens qui t'en donnent euh, sont, sont sont super bien intentionnés. Après c'est à toi de, de faire le tri. C'est vrai que tu peux avoir plein d'infos contradictoires et même même en néonate euh, d'une infirmière à l'autre et d'une puéricultrice à l'autre, j'avais pas les mêmes. Euh... Euh, les mêmes instructions et les mêmes conseils donc euh, bon, parfois c'était un peu énervant aussi euh, de devoir faire le tri entre tout ça euh, mais je me souviens d'un conseil qu'on m'avait donné euh, pour euh, me reposer c'était de dormir quand quand le bébé dort et que je n'avais pas du tout réussi à appliquer parce que euh, bah parce qu'en fait il s'endormait sur moi au sein euh, et que je n'arrivais jamais à le poser dans son berceau euh, et qu'en fait euh, c'était, ben, c'était pas possible de dormir euh, quand il dormait ou alors fallait accepter de dormir avec lui dans les bras ou de dormir avec lui dans le lit euh, ce que je n'avais vraiment pas du tout envie de faire euh, bah, d'une parce que c'est contre-indiqué par l'OMS et patati patata et de deux parce qu'il était trop petit, trop faible et que j'avais peur de, mmh. euh, de l'écraser et qu'il se passe un truc Maintenant qu'il est plus gros, qu'il pèse 5 kilos, je, j'arrive à m'endormir avec lui dans les bras et je, je comprends que que ça dérange pas du tout des mamans de le faire parce que bah parce tu apprends aussi à avoir des positions sécurisées, à mettre des coussins euh, comme des murailles autour euh, pour faire en sorte que le papa ne euh, se retourne pas sur lui ou qu'il ne tombe pas du lit. Mais vraiment, au début, c'était inconcevable. Euh, et donc... Euh, voilà, pour moi dormir quand le bébé dort euh, dans la journée, euh, c- c'était pas faisable. C'était pas faisable. Et donc mes vrais moments de repos, c'était quand il dormait sur moi dans mon écharpe et que je faisais autre chose et, et bah socialement, c'était reposant mmh. parce que euh, je pouvais quand même inviter une copine à déjeuner et puis euh, euh, bon alors pas faire à manger sur les plaques mais préparer une salade mettre la table euh, mais même euh, manger euh, avec euh, lui dans mes bras et euh, voilà c'était des vrais moments de de repos et de et de de, de communion sans sans avoir l'impression d'être euh, d'être cloué au canapé euh, comme comme j'étais avant mmh. quoi. mais euh, je dormais que la nuit et heureusement il dormait aussi la nuit euh, dans son landau mais euh, mais sinon euh, il dormait dans nos bras toute la journée et finalement euh, c'était plutôt euh, agréable de l'avoir sur nous tout le temps et, euh, et ça passe vite finalement euh, ce, ce premier, deuxième mois euh, c'est des moments où il a besoin de, de contact et ça l'aide aussi sûrement à, à, se, à se construire et à devenir un peu plus euh, plus fort quoi.
0: Et en comparaison, le troisième mois était un peu différent, le mois qui vient de s'écouler bah, Le troisième mois, je
1: pense que c'est le mois de, de l'autonomie <rire> euh, c'est le mois où euh, ben où on commence à se faire confiance vraiment où on est moins dans euh, où, où les angoisses commencent vraiment à, à s'estomper à partir. Euh, où on commence à se faire confiance, à avoir des habitudes en tant que parent, puis à aussi à apercevoir des habitudes chez lui, de positions dans lesquelles il s'apaise, de, de prises
0: de main qu'il aime bien. En conclusion de toute ton histoire que tu nous as partagée, de ouais. ces trois mois... Alors, la question va paraître peut-être un peu étrange vu tout ce que tu nous as raconté, mais je pose souvent à la fin la question qu'est-ce qui a été le plus beau et qu'est-ce qui a été le plus dur Le plus beau, euh, finalement, c'est pas
1: forcément le, le moment de l'accouchement que j'ai considéré comme le moment le, le plus beau. Sûrement parce que euh, c'est peut-être les minutes d'après, euh, enfin les heures d'après qui ont fait que j'en garderai pas un souvenir euh, si ému que ça. Parce que sur le moment... Euh, euh, il allait bien, on était heureux, tout le monde nous a dit que ça allait. Mais je m'en suis tellement voulu après d'avoir euh, choisi euh, euh, cet accouchement euh, euh, naturel et peu sécurisant pour lui que euh, je peux pas dire que le moment où on, on a fait sa connaissance... Euh, donc je pense que, que le plus beau moment, c'est peut-être euh, le premier sourire qu'il nous a fait. Je pense que c'était il y a deux, trois semaines, donc environ, quand il avait deux mois et demi... Mm-hmm. Où là, c'est pas le sourire aux anges que, que, qu'il qui fait quand, quand il a bien mangé et qu'il est en train de s'endormir. C'est vraiment le vrai sourire social qu'il fait en réponse à, à tes paroles et ton sourire. On était, je pense, tous les deux avec Lucas au-dessus de lui, avec les larmes aux yeux, en, en train de, euh, de réaliser que, qu'il était euh, en face de nous, conscient euh, euh, de ses parents BA et, et qui nous répondait vraiment quoi. Le plus dur, euh, c'était forcément euh, ces trois premiers jours, euh, ces quatre premiers jours, voire ces sept premiers jours d'attente pendant lesquels euh, on n'avait pas le droit de penser et euh, pendant lesquels euh, on a demandé à à notre corps et à notre cerveau de de continuer à marcher, euh, manger, dormir, euh, un peu penser, mais... euh, sans vraiment être en relation avec le monde vivant, quoi. Euh, je savais pas que le corps était capable de faire ça. Euh, vraiment, nous, je pense qu'on avait tous les deux l'impression d'être euh, des robots, euh, bien que on faisait en même temps la, la connaissance de Léonard et qu'on était euh, quand même tous les jours remplis d'amour pour lui. Mais euh, euh, voilà, émotionnellement, on était en pause et. Euh, euh, et c'était ça qui était le plus difficile, c'était de ne pas avoir le droit de, de ressentir quoi que ce soit. Euh... Aujourd'hui, on n'est toujours pas sûr qu'il n'y aura pas de séquelles pour Léonard euh, dans, dans le reste de, de sa vie. Et euh, il, est, il aura quand même un, un suivi... Euh, médical euh, plus ou moins rapproché jusqu'à l'âge de, de 7 ans. Euh, donc c'est un peu dur au quotidien aussi, même si euh, je, j'ai conscience qu'on a énormément de chance euh, que les séquelles soient aussi pauvres et que euh, et que Léonard s'en, s'en sorte aussi bien. Et je pense qu'il a eu une super bonne étoile pendant pendant ses premiers jours. Mais euh, je sais que euh, ça va être dur de retrouver euh, cette d'insouciance qu'on aurait peut-être
0: eu si on avait euh, vécu un accouchement plus normal. Merci beaucoup Anne-Sophie pour euh, ce témoignage et ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'est ouais, merci à toi. bouleversant ce début de vie avec Léonard. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci Clémence. J'espère que cet épisode vous a plu. Il dure presque le double du temps des autres épisodes. Nous avons terminé avec Anne-Sophie dans le noir. Je ne m'étais même pas rendu compte que la nuit tombait. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter le podcast Prélude sur Apple Podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le quatrième épisode avec Antoine. À bientôt